0: Avelar, Terjemahan, H.B. Yasin, Jakarta, Penerbit Jambatan, Cetakan Ketujuh, 1991, Halaman 119-121. Tuan-tuan Kepala Negeri Lebak, kita semua mengabdi Raja Belanda. Tapi raja yang adil itu yang ingin supaya kita melakukan kewajiban kita jauh dari sini. 30 kali seribu kali seribu jiwa. Ya, lebih dari itu harus mematuhi perintahnya. Tapi dia tidak bisa dekat kepada semua orang yang tergantung kepada kehendaknya. Tuan Besar di Bogor adil dan ingin supaya tiap orang melakukan kewajibannya. Tapi dia pun, meski berkuasa dan memerintah segala yang berkuasa di kota-kota dan segala yang tertua di desa-desa, menguasai bala tentara dan kapal-kapal lautan, dia pun tidak dapat melihat di mana berlaku ketidakadilan. Sebab ketidakadilan tetap jauh daripadanya Dan residen di Serang yang adalah penguasa wilayah Banten Dimana berdiam 5 kali 100 ribu manusia Ingin supaya keadilan berlaku di daerahnya Dan supaya berlaku keadilan di suapraja-suapraja yang patuh kepadanya Tapi di mana ada ketidakadilan, ia jauh daripadanya dan orang akan melakukan kejahatan bersembunyi dari pandangannya karena takut akan hukuman. Dan Tuan Adipati yang adalah Bupati Banten Selatan ingin supaya hiduplah orang yang mencari kebaikan dan janganlah hendaknya ada kenistaan di wilayah kekuasaannya. Dan saya yang kemarin bersaksi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bahwa saya akan berlaku adil dan penuh kasih sayang. Bahwa saya akan menjalankan keadilan tanpa ketakutan dan tanpa kebencian. Bahwa saya akan menjadi seorang residen yang baik. Saya pun hendak melakukan kewajiban saya. Tuan-tuan kepala negeri Lebak, kita semua menginginkan itu. Tapi jika ada orang di antara kita yang melalaikan kewajibannya untuk mencari keuntungan, yang menjual keadilan demi uang, atau yang merampas kerbau dari orang miskin dan buah kepunyaan orang yang lapar, siapa yang akan menghukumnya? Jika salah seorang dari tuan-tuan mengetahuinya, tentu dia akan mencegahnya dan bupati tidak akan membiarkan yang demikian terjadi dalam daerah kekuasaannya. Dan saya pun juga akan mencegahnya di mana saya bisa. Tapi apabila tuan tidak tahu, adipati tidak tahu, saya tidak tahu, Tuan-tuan kepala negeri Lebak, siapakah yang akan menjalankan keadilan di Banten Kidul? Dengarkanlah saya, jika saya katakan kepada Tuan, bagaimana akan dijalankan keadilan? Akan tiba masanya anak-anak dan istri kita akan menangis, mempersiapkan kain kafan kita, dan orang lalu akan berkata ada orang meninggal maka orang yang tiba di desa akan membawa berita tentang kematian orang yang meninggal itu dan orang memberi tumpangan kepadanya akan bertanya siapa orang yang meninggal itu? Dia adalah orang yang baik dan adil. Dia mengadili dan tidak mengusir orang yang mengadu dari pintunya. Dia mendengarkan dengan sabar orang yang datang kepadanya dan mengembalikan apa yang dirampas. Dan orang yang tidak dapat membajak tanah karena kerbaunya dicuri orang dari kandangnya. Ditolongnya orang itu mencari kerbaunya. Dan dimana ada anak gadis diculik dari rumah ibunya, dicarinya penculik itu dan si gadis dikembalikannya. Dan dimana orang telah bekerja, ia tidak menahan upahnya dan tidak diambilnya buah dari orang yang menanam pohon. Dan ia tidak mengenakan pakaian yang seharusnya menutup badan orang lain. Dan tidak ia memakan Makanan kepunyaan orang miskin. Maka berkatalah orang-orang di desa, Allah Maha Besar, Allah telah memanggilnya kembali. Kehendaknya berlaku, orang baik telah meninggal. Tapi sekali lagi lalu orang berhenti di depan sebuah rumah dan bertanya, Ada apa maka gamelan tidak berbunyi dan gadis-gadis tidak bernyanyi. Dan orang-orang berkata pula, ada orang meninggal. Dan orang yang berkeliling di desa-desa, malam hari akan duduk bersama tuan rumah. Dan sekitarnya duduk putra putri tuan rumah dan anak-anak penghuni desa. Dan ia akan berkata, telah meninggal orang yang berjanji akan berlaku adil dan menjual keadilan kepada orang yang memberinya uang. Ia pupuk ladangnya dengan keringat pekerja yang dipanggilnya dari ladangnya. Upah pekerja tidak dibayarnya dan ia makan makanan orang yang miskin. Ia menjadi kaya dari kemiskinan orang lain. Banyak barang emas dan perak kepunyaannya dan banyak batu permata. Tapi si petani yang tinggal di dekat situ tidak tahu bagaimana menghilangkan lapar anaknya. Ia tersenyum sebagai manusia yang bahagia, tapi orang yang mengadu mencari keadilan menggertapkan giginya. Wajahnya bersinar puas. tapi tidak ada air susu dalam tepek ibu-ibu yang menyusui anaknya. Maka berkatalah penghuni desa, Allah Maha Besar, kita tidak mengutuk siapa-siapa. Tuan-tuan kepala negeri lebak, kita semua akan mati. Apa kata orang-orang desa, di mana pernah kita berkuasa dan apa kata orang lalu yang menyaksikan penguburan kita dan apa jawab kita kalau sesudah kita mati ada suara menegur roh kita dan bertanya mengapa orang meratap di ladang-ladang dan mengapa pemuda-pemuda menyembunyikan diri siapa yang mengambil panen dari lumbung dan menyerat kerbau yang akan membajak ladang dari kandang. Apa yang telah kau lakukan dengan saudaramu yang kuserahkan penjagaannya kepadamu? Mengapa sicelakaan itu bersedih hati dan mengutuk kesuburan istrinya?
1: Pada bagian pertama ini kami akan berbicara tentang novel Max Hapler Karya Multatuli yang diterjemahkan oleh H.B. Yassin dengan judul podcast kurang lebih Hikayat Perlawanan dari Lebak. Nah, bersama saya sudah hadir uh, seorang sastrawan yang juga kritikus sastra dari Yogyakarta, Senuli Thomas Alexander, uh, mungkin saya perlu perkenalkan sedikit bahwa Sunli uh, adalah sastrawan Indonesia kelahiran uh, Belinyu, uh, provinsi Bangka Belitung. Sekarang dia sejak beberapa tahun terakhir menetap di Yogyakarta. Dia menulis puisi, cerita pendek, dan kritik sastra. Uh, sejumlah karya kritiknya setidaknya tiga kali menjadi uh, kritik yang menang dalam sayembara kritik sastra yang diselenggarakan oleh Dewan Senian Jakarta. Mungkin Sunli bisa uh, mengupas sedikit fenomena novel ini, bagaimana ia memberikan suara atau pembelaan terhadap kaum bumi putra Hindia Belanda yang tertindas oleh kolonialisme. Silakan, Sunli.
2: Ya, uh, saya kira memang ya uh, kalau berharga ini, novel ini penting sekali ya, uh, bisa dijadikan satu tongkak ya bahwa uh, ada perspektif dari kolonial ko, dari kolonial uh, suara dari orang uh, dari dari penulis kolonial yang kemudian uh, memberikan empati dan simpatinya terhadap penderitaan masyarakat tanah jajahan ini di sini uh, sangat-sangat hal yang sangat signifikan sangat penting tapi persoalannya kita harus melihat watak watak kolonialisme sendiri ya. Uh, kolonialisme selalu uh, berada dalam posisi ambivalen. Di satu sisi, seperti apa yang di, disuarakan uh, oleh uh, seorang Dois, uh, uh, Edward Doistriker, itu kan humanisme. Humanisme Eropa yang dia bawa, yang dia anut, ini terkait juga dengan moralitas protestan Calvinis ya, yang, yang menjadi latar belakang dia. Sehingga kemudian uh, dia melihat apa yang terjadi di tanah jajahan ini, E, terutama yang diakankan di sini adalah pemerasan oleh e, pejabat lokal dalam hal ini Bu lebak terhadap e, e, apa namanya rakyatnya ini tidak e, luput dari perhatian para pejabat kolonial ya e, e, baik e, asisten sebelum dia atau kemudian yang berada posisi lebih lebih tinggi di atas dirinya. Nah ketika masalahnya ketika dia mencoba menyampaikan apa yang dia dapatkan di lapangan kepada tinggi di atas dia. Suaranya dia ditolak karena pertimbangannya seperti ini. Dia tidak melihat bahwa persoalan sebuah negeri e, e, kolonial seperti Belanda dengan jumlah apa namanya? penduduk yang sedikit jumlah jumlah e, kapasitas, kapasitas yang yang kecil. Mereka tidak akan sanggup mengontrol tanah jajahan seluas Hindia tanpa bantuan pembesar peribumi. Nah, sehingga posisi Bupati Lebak ini kemudian sebagai yang dikatakan dalam novel itu sebagai saudara muda, tapi lebih berkuasa ini, eh, otomatis sangat dibutuhkan. Dibutuhkan oleh pihak Belanda sebagai eh, kontrol eh, terhadap masyarakat jajahan. Tanpa pelibatan pejabat lokal ini kontrol e, dilakukan langsung oleh Belanda itu sangat tidak tidak memungkinkan menginjak wilayah yang luas masyarakat yang begitu begitu apa jumlah- jumlah penduduk yang begitu besar di tanah India sehingga kemudian wajar kemudian e, suara Haveran e, men, e, mencoba e, menyampaikan unik-uneik dia terhadap petinggi dia itu ditolak karena Bupat, posisi Bupat ini penting bagi kolon, bagi kolonial Belanda untuk melaksanakan kolonialisme di, di tanah jajahan e, meskipun kemudian Haverland jelas melihat ya bahwa ini bertentangan dengan dengan e, salah satu sebenarnya ya yang menjadi 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 titik olak apa e, kolonialisme di samping di samping masalah ekonomi e, apa e, penguasaan penguasaan terhadap di seberang eksploitasi yang semacam mereka kan kolonialisme dengan dengan superioritasnya juga juga selalu mengklaim bahwa diri mereka uh, punya kewajiban moralitas untuk mencerdaskan untuk menye, menyejahterakan apa bersikap adil terhadap masyarakat anak jajahan uh, bahwa masyarakat jajahan lebih bodoh uh, barbar tidak beradab dan segala macam itu uh, perlu mereka bimbing Ah, maaf, uh, murtadulih uh, Dekar dalam hal ini melihat uh, bahwa penindasan yang terjadi di lapangan yang yang tidak di, dikubris itu oleh petinggi di atas dia ini justru bertentangan dengan uh, prinsip karena prinsip moralitas yang sebenarnya juga dibawa oleh uh, kolonialis terhadap tanah-tanah jajahan mereka yaitu dan hal ini membimbing. nah aspek eh, ketidakadilan yang dia rasakan ini kemudian disuarakannya sembilan rupa eh, tapi pada eh, pada akhirnya kan kita melihat bahwa dia justru ya dianggap eh, bermasalah karena berani mengusip persoalan ini eh, kalau kalau apa namanya eh, misalnya eh, apa namanya dia dia seharusnya maksud saya dia harus seharusnya lebih arif me, 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 melihat persoalan bagaimana me, posisi pejabat lokal ini penting bagi bagi kolonial Belanda nah, dan dan Mahapatih tidak melihat itu. Terlebih lagi dia tidak melihat lebih-lebih uh, rinci lebih detail persoalan hubungan antara pejabat lokal dalam hal ini yang yang selalu ya selalu notabene dipilih dari kaum bangsawan Uh, dengan masyarakatnya uh, hubungan tradisional hubungan hirarkis tradisional itu masih begitu kuat di tanah Jawa termasuk di, di 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 Lebak ya ini meskipun kata Mahayveran bupati sekarang ini digaji bukan lagi bukan lagi uh, seperti sebelumnya ketika uh, kekuasaan Belanda belum berikut kuat mereka kan uh, para bangsawan ini para raja-raja kecil nih uh, begitu posisinya begitu begitu sakral ya persoalannya eh, mahferrah menakan persoalannya sudah berbeda nah, tapi dia tidak melihat bahwa kesenambungan itu masih ada bahwa rakyat di samping merasa tertindas eh, merhati Pras tapi mereka juga di, di satu sisi dibarek tidak suka menyerahkan menyerahkan sesuatu kepada para pembesar juga mereka di bawah sadal eh, sadar dan tidak sadar secara kebudayaan mereka masih memiliki sikap tunduk itu terhadap terhadap kaum bangsawan. Nah ini yang ini yang tidak jeli dilihat oleh doster okay.
1: Sunli. Uh, jika kita menggunakan urutan secara kronologis, memang uh, setelah itu kita uh, menemukan politik etis tahun 1901 ya, yang intinya sebetulnya memberikan pendidikan untuk kaum bumi putra hingga tingkat menengah dan uh, irigasi dan kalau tidak kesehatan. Ya. Jadi poin-poin itu bisa juga dilihat sebagai bagian atau kesinambungan dari suara Multatuli <tuh> pada 40 tahun sebelumnya. Uh, juga bagaimana Abendanan me menemukan atau berhubungan dengan Kartini, seorang putri bupati di Jepara, itu juga yang nanti akan menjadi pembahasan kita pada podcast berikutnya selain persoalan yang tadi sudah kita bicarakan ada satu segi yang sangat menarik buat saya ya bahwa novel ini pada akhirnya juga sebuah permainan bentuk yang boleh dibilang sangat baru pada atau pada paruh kedua abad 19 ya. Dia diterbitkan tahun 1860 yaitu permainan bentuk yang kemudian dikenal sebagai metafiksi. Jadi novel tentang novel. Nah, kita tahu di dalam cerita itu kan keunikan bentuk novel ini pada masa ketika teori metafiksi itu belum menjadi pembicaraan dalam kritik sastra. Silakan. Eh
2: uh, oke. Okay. Ya, saya pikir aspek salah satu aspek yang paling menarik dari novel ini adalah metafiksi itu, bentuk metafiksi itu. Kese bagaimana kesadaran seorang pengarang pada masa itu ya eh, akan eh, bentuk eh, novel eh, dari aspek kepenjajian ini, dari aspek naratorologi ini, ini ini kupira ini sangat menarik ya eh, novel ini sendiri kita tahu ya ada. Ini, ini seolah-olah ditulis oleh e, tiga orang Maksudnya e, dalam hal ini adalah e, Dostecker menggunakan tiga nalat Pertama adalah si Dostropel Yang yang sebagai pembuka novel Lalu kemudian ada e, si Einstein Seorang pemuda Jerman e, Yang ditugaskan oleh si Dostropel ini Untuk menulis Berdasarkan Bahan-bahan e, mentah yang dikasih oleh Eh, Salman kepada dirinya Lalu kemudian Murtaduli Yang tiba-tiba muncur Di akhir novel eh, Lalu kemudian Seolah-olah Membebaskan tugas Semua karakter eh, Yang dia bebankan Untuk eh, eh, Maksudnya di, eh, Yang dia dia bebankan Sebagai narator Sejak awal Seperti Dok Sopel Dan Einstein Maupun Fritz Yang membantu si Einstein Semua ketika Murtaduli muncul Pada akhir novel Semua karakter Narator itu kemudian seolah-olah dia bebas bergerak. Ini, ini 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 ya eh, satu satu kesadaran naratologi yang yang kuat sekali ya pada pada masa itu ya. Lalu kemudian kita melihat bagaimana sosok Dekker sendiri ya dengan segera pengalaman dia di Hindia yang ingin disampaikan disuarakan dia kepada masyarakat pembaca di Belanda. Ini muncul dalam tiga sosok ingat tiga karakter, tiga sosok yaitu pertama sebagai Salman sebagai seorang lelaki eh, mantan pejabat kolonial yang kembali ke Belanda dalam keadaan miskin eh, lalu dipandang rendah oleh teman lamanya si si narator dos doslopel dianggap kurang taat dianggap eh, sosok yang yang seharusnya dijauhi karena karena bermasalah lalu kemudian dia muncul lagi pada karakter kedua ya itu maha Feral, yang begitu heroik seorang pembela seorang yang begitu e, bebasal jiwa sehingga bersimpati terhadap penderitaan e, rakyat di koloni nah sosok maha viral ini kemudian boleh katakan kita sebut lahir dari idealisme seorang 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 Einstein ya seorang pemuda Jerman muda Belia yang idealismenya mengebu-ngebu e, lalu kemudian e, di akhir novel Dekker menampilkan, atau katakanlah dia mencoba bersuara uh, sebagai pengarang, tetapi lewat karakter lain lagi, karakter ketika, yaitu Multatuli, nama dia yang dia gunakan. Si autor-nautor multatuli ya ini kemudian muncul, muncul sebagai uh, salah satu karakter juga di dalam novel ini. Uh, lalu kemudian kesadaran, kalau kita mau bicara kesadaran, uh, eh uh, novel Anas novel Bagaimana uh, sebuah novel bercerita tentang proses penulisan novel itu sejak awal itu itu memang sudah sudah terlihat jelas Bagaimana si do novel berbicara bagaimana dia bertemu dengan dengan teman-lamanya kemudian ketidakmampuan dia menulis novel lalu kemudian dia harus uh, memberi tugas kepada seorang karyawannya daha ya, 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 dalam hari ini stand untuk menulis novel ini Secara bentuk
1: cukup canggih pada zaman Kini. itu, saya kira. Uh, baik, uh, Sunli. Saya kira ada soal yang juga menarik bahwa pada penulisan novel ini kan kita tahu, tentu saja si pengarang ini, uh, Daus Decker ini menggunakan atau memasang satu toko uh, fiktif Doxtropel tadi. Kemudian ada tokoh lain lagi. Artinya apa? Dia pertama menggunakan pendekat, pendekatan biografis ya, memasang tokoh lain sebagai uh, alter ego dirinya. Tapi kemudian kita tahu di akhir cerita, semua itu seperti dihapus, Anda tadi menyebut dibebas uh, diambil alih lagi dengan nama baru Multatuli, artinya dia mengembalikan dari biografis menjadi pendekatan autobiografis. Jadi suara si pengarang, Uh, Daus Decker ini menggunakan nama Multatuli dan mengambil alih semuanya inilah suara saya uh, itu artinya kan sebetulnya dia tidak rela uh, tokoh cerita ini terlalu jauh dia akan mengambil alih suaranya karena beban penderitaan yang sudah dialami si pengarang ini uh, jadi dia mengambil alih sebagai bagian dari autobiografi dia bagaimana penjelasan Anda Silakan.
2: ya Ini kukira ini nih ya uh, Naratologi dalam, dalam Aferan ini Bertingkat ya, hilalgis ya Punta puli yang muncul di akhir Sebagai auto narator ini memiliki Kapasitas yang lebih tinggi Dia bisa mem me apa, membebas tugaskan Narator yang lain uh, Tapi Kita harus melihat bagaimana Narator narato lain kayak si Doc Chopin yang muncul dari awal Kemudian uh, Einstein yang Lebih banyak menguasai narasi ini diberinya masing-masing perspektif yang berbeda terutama dalam hal melihat e, persoalan yang dialami lalu kemudian sosok dirinya baik sebagai Sialman se sebagai Maha Feral maupun Maha Feral. lalu kemudian baru dia memunculkan suaranya sendiri sebagai multaduli ini kan bertingkat setiap bertingkat e, di samping itu juga ini kecenderungan ke arah polifonik bahwa setiap setiap setiap, setiap e, narator Setiap narator kan memiliki perspektif dan cara pandangnya sendiri terhadap persoalan utama yang ingin disuarakan oleh Multatuli yaitu e, penderitaan penderitaan rakyat lebak ini. E, seorang narator seperti Dok Sopar kan dia bisa dikatakan mewakili masyarakat elit Belanda pada masa itu. Ya sebenarnya tidak tahu menahu tentang Belanda. Uh, sorry sorry yang 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 sebenarnya tidak tahu menahu banyak tentang tentang si uh, kondisi Hindia Belanda tapi sangat menyetujui kolonialisme Belanda terhadap Hindia karena berdasarkan uh, apa yang didengar did, did, didengarkan didengar oleh karakter uh, dosoper oper ini tentang uh, Tentang Belanda sendiri tentang eh, sorry, tentang kondisi Hindia Belanda sendiri sepenuhnya adalah eh, sebuah pandangan yang sangat jauh ya yang 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 semata tidak sama-sama tidak menyentuh 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 kondisi 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 liri di, di Hindia Belanda tapi dianggapnya kolonialisme Belanda yang, yang arus Hindia sebuah adalah sebuah hal yang sah. Bangsa, di mana seorang bangsa itu kan kita melihat jelas apa yang dalam dalam es novel itu bagaimana seorang tokoh sedox si loper ini berbicara tentang eh, kelayakan sebuah negara kecil seperti Belanda eh, untuk eh, membimbing masyarakat pribumi yang masih primitif yang masih barbar di negeri sebelah sana terutama hari ini eh, Dia keyakinan ini dia dapat dari apa yang dia ada dengan lewat seorang pendeta di gereja ketika seorang pendeta menyampaikan eh, apa namanya eh, dalam khotbah dia tentang bagaimana sebagai eh, Belanda adalah bangsa teliti bangsa yang mengenal Tuhan yang pengetahuan tentang Tuhan wajar jika diberkahi oleh kelimpahan karena eh, orang Belanda melakukan eh, sebagai sebagai penguasa melakukan kebaikan-kebaikan terhadap bangsa yang eh, bangsa kafir berkuatuh yang yang tidak tidak mengenal Tuhan. Jadi dari kacamata si narator eh, doc ini penjajahan kolonialisme Belanda atas arah ah, Hindia adalah suatu yang bukan hanya layak tetapi juga mulia. Nah, sementara Einstein kan sebagai sebagai narator kedua memiliki persoalan eh, perspektif yang berbeda. Kita menemukan bagaimana Einstein muda ini sebagai narator sangat bersimpati terhadap Maaferal dan apa yang dia terhadap eh, penderitaan bumi putra. Eh, kekaguman ya ada kegaguan dari narator Einsteinnya terhadap Maaferal sebagai seorang pembela eh, rakyat anak jajahan yang terindah. Lalu kemudian Murtad ya, kemudian dia muncul sebagai narator ketika, ya, ya, katakanlah, ingin merangkul semuanya, bahwa dengan kesadaran-kesadaran metafiksinya, ya, dia kemudian uh, mengajak kita melihat bahwa apa yang uh, yang disampaikan oleh uh, naraton-naraton ciptaan dia uh, sebelumnya, kayak Doc Stoppel dan si Stan, itu kan adalah... cara sebenarnya ya cara dia melakukan gugatan itu kan kalau tidak salah pada tahun 2000 2008 atau 2000 beberapa pada ulang tahun 50 tahun di Belanda sendiri eh, muncul eh, semacam pernyataan bahwa ini bukan novel tapi sebuah gugatan itu kan muncul ketika perayaan 50 tahun mahferral bagaimana eh, sebenarnya novel ini dilihat kemudian oleh oleh para kritikus para pembaca pada zaman ini, pada zaman kita ini bahwa ini adalah sebuah novel yang sebenarnya bentuk novelnya digunakan, ya sedemikian rupa sebagai eh, wadah, wadah untuk menyu 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 menyuarakan eh, ketidakpuasan dari seorang dari seorang teker nah, yang menarikan kemudian meskipun novel ini bisa kita katakan diperalat dan anak kutip sebagai medium perjuangan, sebagai medium perlawanan. Uh, Tapi di satu sisi kesadaran metafiksinya kesadaran logikinya, kemudian dari aspek ke pengra ke pengrajinan itu justru membuat novel ini, novel ini menarik dari segi bentuk.
1: Uh, terima kasih Sunli. Tentu saja ini aparan yang menarik, namun uh, kita tahu uh, waktu yang tersedia untuk kita tidak banyak. kita sudah bicara bukan hanya soal bagaimana uh, novel ini penting dalam konteks Hindia-Belanda saat itu, juga dalam konteks ya dari bentuknya yang sangat metafiksi. Uh, kita bisa kapan-kapan bicara lagi tentang novel ini, namun untuk podcast kali ini saya kira kita sudahi dulu. Terima kasih banyak untuk Sunli yang sudah berbagi pengalaman membaca novel Max Hablar Karyamutatuli ini. Dan teman-teman sekalian, uh, sampai bertemu lagi pada podcast Stay at Home Talks volume kedua episode yang berikutnya, yaitu soal surat-surat Kartini dan bagaimana surat-surat uh, atau pemikiran Kartini ini mengubah pemikiran perempuan dan kaum bumi putra di India Belanda. Uh, sampai ketemu lagi. Jangan lupa panteng terus uh, podcast kami karena ini adalah bagian dari kami komunitas Salehara mengkampanyekan budaya membaca buku buku-buku sastra terutama dan menghidupkan literasi di tengah masa pandemi yang kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Sekali lagi terima kasih Sunli, teman-teman Salehara dan para pemirsa sekalian. Uh, selamat siang.